0: Martin! Hustensaft, Gregor. <lacht> so nenne ich dich.
1: So nennst du mich hinter meinem Rücken. Martin, ich habe ja. hab was ganz Besonderes vor heute hier.
0: Na, erzähl doch mal. Ja. Dann bin ich aber gespannt. Ich würde dir die Tür aufstoßen die
1: zu einer ganz neuen Dimension. Oh Gott. Ja. Ich würde gerne über... Tiere sprechen. Wir haben bisher immer über alles Mögliche, Gegenständliche gesprochen und ich würde gerne mal ein bisschen äh, Flora und Fauna hier mit reinbringen. Finde ich gut. Und ich habe mir gedacht...
0: Wir müssen ja ein bisschen mehr naturmäßig Ja, werden, genau, weil über
1: so. Tiere kann man noch so viel sagen und Tiere machen Sachen und äh, sind Lebewesen und da kann man ja irgendwie auch nochmal ganz anders drüber reden. Und da habe ich halt überlegt, das war über eine Tierart sprechen oder eine Sorte von Tieren, die uns alle sicherlich noch nicht so geläufig sind. Deswegen, wir sind ja hier auch mit Bildungsauftrag unterwegs. Aber irgendwie ein bisschen cool sind. Deswegen würde ich gerne über Krustentiere sprechen.
0: Krustentiere? Uiuiuiui. Ui, ui. Du machst ja ein Riesenfeld auf. Das ist ein Riesenfeld. Erst dachte ich, Krustentiere,
1: naja... Das ist ja äh, ziemlich äh, quasi äh, abgegrenzt. Da kann man ja ganz klar über Krustentiere sprechen. Und dann habe ich gemerkt, da ist ein äh, Riesenthema so. Aber das ist auch ja. interessant.
0: Sind ja gleich mehrere Tierarten äh, oder Rassen. Darf man, darf man jetzt? Das <lacht> sind so schon
1: Rassen theoretisch. Ja, Krustentiere. Ja, Krustentiere ist an sich keine zoologische, zoologische äh, Definition, sondern ist eher Küchensprache und äh, beschreibt halt alle als Lebensmittel genutzten Krustentiere. Also so was, was halt eine Schale hat. Ähm, aber also quasi keine Muscheln oder so. Obwohl die Engländer nennen Krustentiere. Im weitesten Sinne...
0: Also ist das Küken im Ei jetzt auch kein Krustentier? Nee, das ist auch kein Krustentier. Auch nee, Gut,
1: dass du das okay. ausräumst. Sehr gut. Äh, Küken ja. im Ei ist kein Krustentier und ich weiß nicht, so ein verkrusteter, alter Bär <lacht> das ist auch kein
0: Krustentier. Du meinst den alten russischen Tanzbär da? Den, ja,
1: mit dem Nasenring <lacht> durch, die, durch die Manege. Die Engländer nennen das so Schellfisch so, aber also wenn man in England oder in englischen Ländern Schellfisch bestellt, dann kriegt man jetzt nicht quasi nur Hummer, Schrimps und so, sondern die also die definieren das weiter als so Meeresfrüchte, dann werden dann halt so Muscheln und so Sachen auch mit drin, Oktopus halt irgendwie hm. Schellfisch.
0: Ach so interessant. Ja. Dann ist das ist ein anderer Kreis. Das ist ein
1: anderer drin. Kreis. Aber wir reden über Kosten. Aber ist dann im Deutschen das ist dann Hummer
0: dann auch äh, ein Fisch, also ein Schellfisch.
1: Der Hummer ist bei denen mit Schellfisch, ja, aber eine Muschel halt auch. Ne? Also so alles, was so das in, der, komisch, in der Paella oder? da oben das drauf ja liegt, ist für die halt Schellfisch.
0: Schon wieder die Engländer hier. Schon bei den Chips. Die machen halt alle, mussten nur das unbedingt Krips nennen. Die machen
1: das alles anders so. Also da muss man immer nochmal irgendwie genauer hingucken. Was ich halt spannend fand als side -Fact, ähm, ja, viele Sachen, aber ähm, quasi, es gibt ja verschiedene Krustentiere, ne? Also, wenn man <lacht> jetzt mal so ein paar droppt, so äh, Krebse, Hummer, Langusten, Krabben, ähm, Schiffretten und bla, bla bla ganz viel. Aber der Krebs, wenn man den Krebs auf Lateinisch äh, guckt, heißt der Cancer. Also, die 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 ja. Tiere heißen Cancer auf Lateinisch, ne? Und das ist, fand ich so krass, weil. Krebs kennen wir ja quasi als Tier und als Krankheit und man fragt sich mhm. ja immer, warum die Krankheit Krebs heißt und dann haben wir gesagt, na gut, hab ich mir gedacht, na gut, dann heißt die Krankheit in Deutschland Krebs warum auch immer, aber der Krebs heißt zu so logisch Cancer und dann schließt sich der Kreis ich weiß. Und warum das so ist, weiß ich zwar auch nicht, aber ich fand es bemerkenswert.
0: Ja, ich glaube, ihr habt da auch mal irgendwas aber leider kann ich da jetzt auch nicht zu so sagen. Ja, das hat mich auch damals so ah, okay, das ist da auch so, Cancer. Ja.
1: ja. Ich würde das mal, dieses Riesenspielfeld ähm, mal ein bisschen eingrenzen, so. Weil ich würde gern ähm, quasi über Zehnfußkrebse mit dir reden, weil das sind quasi die hauptsächlichen Sorten von Krustentiere, die man quasi auf dem Teller bekommt, so. Das sind alle Zehnfußkrebse. Also.
0: Wie, also der Hummer ist ein Zehnfußkrebs oder ist das wieder aus? anderes? Nee,
1: der Hummer ist ein Zehnfußkrebs. Ähm. Eine Languste ist ein Zehnfußkrebs, eine Krabbe ist ein Zehnfußkrebs, ne? alles, alles ist ein Zehnfußkrebs, was wir jetzt gleich besprechen werden. Ne? Und Zehnfußkrebse.
0: Was, was, was gibt es noch so für Zehn? Also äh, für Fußkrebse Fuß gibt es da noch den 8 Fußkrebs? Ich das
1: weiß ich nicht. <lacht> ich mich jetzt, ich war froh, dass ich das jetzt irgendwie eingegrenzt bekommen habe. Und das so quasi auf diese Haupt. Äh, äh, <lacht> auf die Tiere irgendwie eingegrenzt haben. Deswegen zehn Fußkrebs. Aha, es nehmt es einfach okay. hin. Also es gibt halt zwei verschiedene grundsätzliche Sorten, so bei großen Es gibt halt die Krabben, das sind halt diese flachen Breiten. Also die, flachen, die Krabben sehen ja aus wie so ein bisschen wie so ein Teller, so, ne?
0: Mhm. Und
1: die sind halt zehn Fußkrebs, deswegen die haben fünf. Gliedmaßen an jeder Seite so. Die oberste ist halt die fette Schere ne? und dann noch vier Beine darunter. Die Krabbe ist dann eher so rund und flach.
0: Ach die Ach die Beine äh, die die Schere Da sagen sie auch Füße zu. Das ist
1: ein Fuß ja. Es ist ein Fuß der quasi sich zu einer Schere ausgebildet hat. Genau das ist das Spannende an zehnfußkrebsen. Die erste Extremität ist halt die Schere und danach kommen halt Beine. Aber ist auch nicht immer. Also, es ist oder?
0: eigentlich ein 8-Fuß-Krebs, wenn man mal ganz ehrlich ist. Wenn man mal ganz ehrlich ist. Die laufen doch so nicht mit ihren, ihren, ihren Scheren rum. Ja, aber Fuß
1: heißt ja auch nicht, dass man unbedingt damit läuft, sondern. I don't know. Komm jetzt.
0: Siehst <lacht> du mich dann, aus, dann sind, wir, dann sind wir ja fuß menschen Wieso und sind Naja, unsere Hände äh, kannst du jetzt ja auch als Fuß benennen, wenn, wenn du den Krebs da die Scheren als Füße Okay, ich
1: mache eine Eingabe bei der Deutschen Zoologischen Vereinigung, dass die quasi die Fußkrebse äh, umbenennen und dann wirklich die Beine zählen und die, äh, die Scheren bitte, ja, ab, bitte. absubtrahieren.
0: Jetzt kommt man ja durcheinander hier.
1: Also Krabbe ist halt das flache Breite. Ne? Und ich habe ich hab wirklich das früher nicht gewusst, so, was ist denn jetzt die Krabbe und was ist der Krebs? Ne? Die, die Krabbe ist das flache Breite, äh, was man so quasi... Ähm, vom Strand oder weiß ich nicht, woher kennt. so Und das andere sind halt ähm, diese so, die so ein bisschen länger gestreckt sind, die hinten so einen Schwanz haben, ja, die vorne haben die so Antennen, hinten haben die so einen Schwanz. Das sind sowas wie Garnelen und auch Hummer und so. Die, die sind ja, die haben hinten so einen richtig langen Schwanz mit so einem, mit so einem Sch äh, Schwanzfächer, ja, Mhm. Und mit dem Schwanzfächer können die halt auch sch rückwärts schwimmen, so flüchten so. Also der ist halt auch zum Schwimmen da. Bei Gefahr ähm, schlagen die mit dem Schwanzfächer und können dann sich so ruckartig zurückziehen so. Und Die haben oben auch diese mhm. langen Antennen so. Und das ist halt auch dieser, dieser andere Typus, der so ganz äh, charakteristisch ist so. Und von denen
0: gibt's auch so eine Tierart, die äh, irgendwie so schießen kann so, also die die. Ja schnappen so doll mit ihrem Schwanz oder irgendwas das das ist der Pistolenkrebs das ist äh, ähm, genau das ist der Pistol
1: shrimp ähm, und der ja. kann halt irgendwie der ist krass so eine Unterdruckwelle erzeugen mit seiner Schere dass er da quasi ähm, andere Lebewesen so glatt umschießt und dann auf ist das ist ziemlich cool
0: <lacht> Sollte man immer in seiner Tasche haben, so einen Pistolenkrebs. Ja, ich
1: wette, der, der fällt auch nicht unter so ein Waffengesetz. Also wenn man jetzt U-Bahn fährt und sich nicht sicher ist, dann hat man vielleicht einfach einen pistol in der Tasche. Ja. Mit dem man, sich, Aquarium. Mit dem man sich gut versteht und den, der hilft dann. Ja.
0: Was ist denn so, oder Aquarium, so, so ein Aquarium? Wasser, Wasser, äh, so eine Plastiktüte mit Wasser. ja Achtung, das sie hat einen pistol <lacht>
1: kann man vielleicht auch eine Bank mit ausräumen. Ja, und dann, dann gibt es halt noch die Einsiedlerkrebse. Die haben halt so ein ganz weiches Hinterteil, was jetzt auch nicht gepanzert ist. Und die, ähm, die verstecken ihr Hinterteil die immer in, in, in so einer Muschel und so einer Schneckenhaus drin. ist auch ganz interessant. So. Weißt du, das sind die hm. Krebse, die aus einem Schneckenhaus rausgucken und dann mit dem Schneckenhaus immer rumlaufen.
0: Und dieses Schneckenhaus, das ist aber von denen selber gemacht. Ne? Also es ist jetzt nicht noch eine, Nö, dass dieser da das, so parasitisch da...
1: Ne, ich weiß nicht, ob die die Schnecke erstmal da rauskillen, um dann das Schneckenhaus zu benutzen, aber das ist ein, ein verlassenes Schneckenhaus. Das haben die nicht selber gebaut. Das finden die und Ach, ne? dann wechseln die auch so, wie man das jetzt so ein, sag ich mal so, sich einen neuen Turnschuh anzieht oder so, wechseln die mal ihr Schneckenhaus. Wenn da eins irgendwie cooler mhm. ist, dann switchen sie rüber auf das neue ja. Die haben dann wahrscheinlich, halt so ein Haus, da kommt ne? wahrscheinlich auch immer der Onkel Peter mit seinem neuen Schneckenhaus dann, haben die sagen, Mensch, du aber ein cooles Schneckenhaus gefunden. Ja, ja
0: Da werden die bestimmt auch dann, die, die jetzt nicht so viel ähm, da ähm, ja, Algen im Portemonnaie haben, werden dann wahrscheinlich da auch gentrifiziert, die dann müssen dann raus aus den teuren Die Schnecken. kommen dann wahrscheinlich
1: mit so einer alten
0: Cola-Büchse auf dem Hintern an
1: das kann sein. Und sagen, das ich kann nicht mehr gehen. Das ist wahrscheinlich ein Riesen, Riesenproblem. Ja, und, ähm, und hauptsächlich ähm, spricht man oder isst man halt so oder findet man halt so Garnelen in verschiedensten Formen, die man halt so kaufen kann. Also Garnelen in Büchsen, in, irgendwie im, im Tiefkühl, im, äh, im, im Kühl. Das sind halt so Garnelen. Die haben...
0: Die haben sie wahrscheinlich schon so gefangen, die, die äh, Garnelen in, in Büchsen.
1: Naja, die, das ist, also. Das
0: waren die gentrif gentrifizierten Garnelen, die hatten eigentlich vorher eine Muschel.
1: Ach so, du meinst, ja, das kann sein, dass sie die dann, die ohne, ohne Schneckenhaus haben sie dann einfach mitgenommen. Aber was sie halt machen, ist, die knacken halt das auf, diese Garnelenputzer so, knacken das auf und nehmen hinten das Muskelfleisch aus diesen, weil ich gerade gesagt habe, aus diesen langen äh, Schwanzfächer ist dann halt Muskelfleisch. Und das ist halt dieser mhm. gebogene, das gebogene Ding, was man halt dann als das Eigentliche zu essen bekommt, so, ne, wenn man dann verzerrt ist. Das dann, also beim Hummer ist es ein bisschen anders, da isst man auch das Fleisch noch, die haben auch Muskeln noch vorne in den Scheren, so, weil die haben so fette Muskelscheren, das isst man auch mit, aber normalerweise isst man halt den muskulösen Hintern von so einem, von so einer Garnele auf.
0: Ach so. Ja. Und, und da du auch manchmal so Darm und so, drin Ja, drinne war, oder da, da ist manchmal so, so ein Strich,
1: das ist dann der Darm. Aber ich würde sagen, einfach mitessen. Garnelen haben ganz verschiedene ähm, ähm, Wörter in verschiedenen Sprachen, die man alle irgendwie mal gehört hat. So, also einmal so Porn. Also Porn ist so in, in, in England so. Also gerade gesagt, King Porn sind die Großen und Porn sind die Normalen. Die Franzosen nennen das äh, Chiffretten. Dann gibt es, die Garnelen heißen auch Shrimps. Da gibt es dann auch, die großen sind king Shrimps oder jumbo Shrimps, wenn man das mal so guckt. Mhm. Dann Gambas, hat man vielleicht auch mal gehört, das Spanisch ist auch genau eine Garnele. Da gibt es Party-Gambas, das sind nämlich die großen. Und dann gibt es äh, auch ähm, Scampi, das ist auch eine, äh, am Ende eine, eine Garnele. Ja. Und die gehören auch zu 10 Fuß. Die gehören alle zu den 10 Fuß Krebs. Krebsen. Wir essen, wenn wir sowas essen, 10 Krebs. Fuß Krebsen.
0: Die haben wahrscheinlich dann wirklich. Also so, so ein, so ein Scampi-Shrimp äh, hat doch jetzt gar nicht so eine Scheren, oder? Die haben einfach dann wirklich 10 Fuß die haben vorne. Ja, Ach, die haben also auch so das Krämer? Ding ist so: von,
1: von diesen Garnelen gibt es so verschiedene Sorten. Da gibt es auch welche, die haben vorne mehrere. Ähm, Scheren. Also nicht nur zwei, sondern vier. Du wirst jetzt gleich ausrasten, aber da sind es dann am Ende nur noch What? Da sind es dann am Ende nur noch alter. Sechs, das ist sechs eine ganz Füße. Andere Art. Sechs Füße und vier Scheren. So. Da gibt es ganz verschiedene ähm, Arten. Also Zehnfußkrebse, also, das, das müssen wir dann noch mal, müssen wir noch mal klären hier mit der Zoologen. Die Zehnfüße kannst du ja in der Pfeife rauchen. Da <lacht> kannst du in der Tat in der Pfeife rauchen. <lacht> Die kleinsten 10 fuß sind die partner -Garnielen. die sind 1 mm groß, dann gibt es halt die größeren, das sind halt Langusten. Warum
0: sind das Partner? partner mhm. ich, ich glaub, Also, wenn man, so, die partner? wenn man
1: so klein ist, dann traut man sich alleine nicht raus, dann hat man halt einen Partner dabei. Das ist ein Argument. Fair enough. Fair enough oder? Dann so 60 cm ja. ist so Hummer, Languste, so, das sind so diese äh, stattlichen... Äh, Tiere so, die man auch für einen sehr, sehr teuren Preis halt auf dem Teller bekommt. Und dann kann es bis hin...
0: Na, soweit ich weiß, die, die größten äh, Krebse oder Krabben sind die Godzilla-Krabben. Godzilla-Krabben
1: sind die größten Krabben? Weil ich, ich kenne nur die japanische Riesenkrabbe. Ist wahrscheinlich die Godzilla-Krabbe. Sorry, du hast recht. Die japanische Riesenkrabbe, 3,70 Meter, ist ja.
0: das, was du auch da hast? Ähm, ich habe leider hier nicht die Maße. Ich weiß nur, dass sie riesig sind.
1: Äh, wirklich astronomisch riesig. Und wenn du mal in Stralsund im Naturkundemuseum warst, in dem alten Naturkundemuseum, da gibt es ja zwei, da ist eine, äh, so, so eine Godzilla-Krabbe da präpariert, die ist wirklich monströs riesig. 3,70 Meter äh, Spannweite von diesen ekelhaft langen Füßen, das ist schon ein ziemlicher...
0: Ja, die sehen halt schon aus wie Spinnen, so riesige Spinnen, ne mhm. weil, weil die halt so einen riesenlangen... Beine haben und davon eben acht. Wobei Spinnen, okay. genau, Spinnen haben acht Beine und die haben zehn. Ne, die haben ja eigentlich acht, weil <lacht> <lacht> andere sind ja nur einfach die Scheren, Mann. <lacht> also sehen sie eigentlich genauso aus wie Spinnen, nur dass sie noch zwei äh, krasse Scheren da noch haben. Das stimmt. Also wer die Godzilla-Krabben noch nicht gesehen hat, der sollte sich mal angucken. Und die äh, sind ja auch öfters mal so in. In mehreren Scharen, Also ähm, und dann hast du da auf immer so ja, riesige Spinden, Spinnkrabben, die auf dich zurennen. Das muss auch,
1: das auch so eine, ja, so eine, eine
0: krasse Erfahrung sein.
1: So ein, so ein Angsttraum von Spinnenkrammen verfolgt zu werden.
0: Aber ähm, die waren schon fast mal, oder jedenfalls an einem Ort, dem Aussterben. Äh, ausstemmen gefahren und zwar durch ratten also die essen ja gerne irgendwie kokosnüsse
1: ach so das sind welche die an land leben okay dann reden wir doch ja, von also, unterschiedlichen ja ach so. weil die diese ähm, japanischen Riesenkrabben sind mehr meeresbewohner aber es gibt welche die an land leben das
0: stimmt vielleicht sind es so die die nachfahren die, äh, die nachbarn Nein, falls meine, die gehen auch an, äh, an Land, ja. Und dann ähm, essen die da Kokosnüsse und das war und dieses Hauptnahrungsmittel von denen, ach, Birgus Latro, hier habe ich den lateinischen Namen von diesen gigantischen Krabben. Sagt dir Birgus Latro was?
1: Nicht direkt, aber diese lateinischen diese, Namen, die äh, fliegen immer so an mir vorbei. Oder man nennt es
0: auch Kokoskrabbe oder Palmdieb. Ach, der
1: Palmdieb! Ja, von dem habe ich auch schon mal ja. gehört. Der, das, das ist eine krasse Krabbe, die mit ihren Scheren sogar wirklich Kokosnüsse knacken kann. Das ist das größte ja. an Land lebende Krebstier.
0: Ach, siehst du, das, das war so. Äh, genau, ich glaube, die sind dann auch nur ein Meter und deins ist noch krasser, drei Meter und die, die siehst du aber oder die kannst du dann, wenn du Glück hast, da am Strand dann auch sehen oder wenn du Pech hast. Wenn du Pech hast wahrscheinlich. Und, also nicht, dass die... Und wahrscheinlich ähm, laufen die dann auch die Palme hoch, wa? wenn die da die Kokosnüsse runterholen.
1: Ich glaube auch, das ja, muss ja vielleicht. was
0: sein. Guckst du da schön, schön in den Himmel und dann kommt auf einmal so eine riesen Spinnkrabbe auf dich. Ja, erst kommt eine hochgehört. Kokosnuss auf deinen
1: Copyfell und dann so, die ja. Spinnkrabbe hinterher. Sagt <lacht> meine Kokosnuss, du Arsch.
0: Ja, und jedenfalls äh, gab es da die, die Kokosnüsse nicht mehr, weil nämlich die Ratten das immer ah, aufgefressen ja, ja. So. haben. war und dann mussten da die Leute äh, überall Rattengift da verteilen, damit die Godzilla Krabben nicht aussterben. Die Ratten mussten dann daran glauben.
1: Haben sie das geschafft? Das waren Sind die Godzilla Krabben das wieder waren am Die Start? Hausratten. Was? Sind die Godzilla Krabben wieder am Start?
0: Ich glaube schon. Der Artikel, der war glaube ich noch so mittendrin. Das war irgendwie. Also die waren ja, halt so mitten, mitten im Kampf. 60. Ja. Ich weiß den Ausgang leider nicht. Open End. Aber ich weiß hier noch den, Ita äh, den lateinischen Namen von den Hausratten <lacht> und es ist Rattus Rattus. Auch <lacht> oh, nochmal interessant. Ja, okay. Stand hier auch nochmal in den Artikeln.
1: Wenn du es richtig geschafft hast, dann dann entdeckst du eine neue Tierart und ähm, dann benennst du die quasi, weiß ich nicht, wenn du jetzt eine neue Rattenart entdecken würdest, wäre das Rattus die dann heißen. Ja. Und dann werdet.
0: Damit fast meinen Hinternamen gesagt hast.
1: <lacht> der piept das da weg.
0: Na, das musst du machen. So.
1: Ich mach dann <lacht> einfach so ein esel rüber.
0: <lacht> Rattus. Ich bin gespannt, was du draus machst. <lacht> so ein Pferd, der
1: <lacht> okay, aber ähm, um jetzt mal noch ein bisschen in diesen verrückten Facts rumzuwabern, also Hummer, ich habe jetzt auch mal so eine Seite gefunden, die nennt sich speisekrebs-shop.de da kann man ähm, äh, sogar lebende Hummer bestellen so ein Hummer, mhm. der kann echt wirklich riesig werden der kann jetzt auch ähm, und also auch super teuer werden, 50 bis 115 Euro pro Kilo im Restaurant und im Einkauf. Also wenn du jetzt so einen so lebenden Hunger kaufst, so, dann kostet er auch so 100, 100 Euro, je nachdem wie groß der ist. Das ist schon ziemlich das Geschäft, was die da machen. Und ähm, was die halt machen, ist, dass die halt da ganz viel auch rumfaken, weil es gibt halt diese teuren... Krustentiere, die jetzt wirklich sehr, sehr wertvoll sind, wie zum Beispiel so ein europäischer Hummer oder so ein amerikanischer Hummer und dann halt mhm. welche, die nicht so teuer sind. Zum Beispiel der Kaisergranat ist jetzt auch so, sieht so ähnlich aus wie ein Hummer, ist aber nicht so teuer und super teuer ist halt.
0: Der hat nur einen fancy Namen. Der
1: hat nur einen fancy Namen. Und, zum, äh, und am teuersten sind halt Langusten. so Langusten musst du dir vorstellen, wie Hummer ohne diese fetten Scheren vorne sondern wirklich mit zehn Beinen, aber mit riesen äh, Tentakeln vorne dran. Das ist dann eine Languste. Und das ist so ein bisschen die Champions League von den Krustentieren. Also wenn du jetzt wirklich reich bist, dann gehst du halt ins Restaurant und bestellst dir eine Languste. Ja.
0: Und ist, äh, schmecken die dann besser? Oder, was, oder sind die einfach seltener? Ja, ich sag keine Ahnung. Krasser
1: zu Das kann ich dir nicht sagen. Das ist, das ist so ein Feinschmecker, denke ich. bin kein Feinschmecker. Aber Languste ist halt so ein bisschen... Äh, dieses äh, Kobe Beef unter den Krustentieren. Ja, und dann, dann nennen die halt so zum Beispiel diesen Kaisergranat, also dieses etwas billigere äh, Hummertier, nennen die zum Beispiel Langustine. Aber wenn du eine Langustine bestellst, <lacht> ist es keine Languste, sondern eigentlich ein Kaisergranat. Ja. Ach so.
0: Ja. Dadurch äh, können sie da erstmal alle abstauben, die nicht so die Ahnung haben ja Lagust, La, äh, Sie meinen Lagostine? Ja, 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 Lagostine. La, äh, ja, das ist eine Lagostine. Ja,
1: ja. ja, ja. Und zum Beispiel der, Kai nee, der, der, der Hummer ist ja auch teuer. ne Und der Kaiserhummer, also wenn die dir Kaiserhummer verkaufen wollen, ist auch schon wieder der Kaisergranat. Also der, mhm. der Kaisergranat ist immer so der Zonk. Ne? Die versuchen dir den Kaisergranat als Kaiserhummer zu verkaufen. Und Hummerkrabben Verkaufen sie dir, was eigentlich Tiefseegarnelen sind.
0: Das ist ja Und dann das ist ja das eine. Und dann kriegt man ja auch immer nicht so viel raus da. Ne? Also mir, ich muss sagen, also, äh, mir schmeckt es schon, so Krabbenfleisch oder Krebsfleisch. Aber ich weiß auch nicht, ob es nicht einfach nur diese Knoblauchsoße oder was, was, was da mal dazu gibt. Ich, eigentlich diesen geilen Geschmack Ich liebe
1: macht. diese, genau das, was du gerade sagst, diese in Knoblauch eingelegten äh, Krabben. Aber zum Beispiel, wenn du Nordseekrabben kaufst, was ja so sehr gängig ist, so zum Beispiel Büsümer Krabben kaufe ich gerne so. Die sind auch so ein bisschen eingelegt. Aber das ist auch ein Fake. Weil zum Beispiel Nordseekrabben gibt es gar nicht und das sind in Wirklichkeit Nordseegarnelen. Verdammt. Oh ja, auch schon ja. wieder ein Fake. Also, hier ist ganz viel rumgefake. Und dann, Und muss, dann man wirklich gucken, muss man auch
0: noch das, dazu sagen, oder das kann ich auch gleich mal von The ähm, Street abspielen. Ähm, ist es ja auch echt eine ja, Tierquälerei. also wenn da die, diese Hummers da noch so lebendig erstmal voll zusammengefächt sind. Ja, das stimmt. Und dann werden die da frisch ins kochende Wasser, also lebendig ins kochende Wasser reingeschmissen. Da kann mir keiner sagen, dass die äh, Spaß haben. In jetzt, dem Moment. Dass sie da Spaß machen.
1: Da ja. Lass ein Audio zu? Von, von Peter?
0: Nee, ich, ja, Peter, die, den Hummer. <lacht> Warte mal. Ich muss das nochmal aussuchen hier.
1: Hm. Oh, da gibt es doch so Hummer und Schrimps und ja, die armen Viecher, sag ich mal. Ne, Da werden immer die, die Schwänze und, ähm, und Füße und Köpfe abgerissen. Aber die sind ja dann schon tot. Aber bei den Hummern, das werden ja lebende Hummer in Aquarium, in Restaurants, ähm, rausgeholt und dann äh, lebend in heißes Wasser äh, gepackt, finde ich, ist eine Obertierquälerei, okay. sollte man nicht machen. Vor allem, da ist auch so wenig Fleisch drin, das lohnt sich überhaupt nicht, das arme Tier so elendig verrecken zu lassen.
0: Krustentiere sollten leben. So.
1: Ja, denn, denn Audio hat völlig recht so. Also Tierschutz ist ein Riesenthema, was irgendwie äh, bei Krustentieren, also diese ganzen Köcher sind irgendwie ziemliche Sadisten. Ne? Und wie der Audio sagt, die Hummer werden einfach äh, in heißes Wasser gesteckt und haben dann da einen Todeskampf von, weiß ich nicht, mehreren Minuten, bis sie dann endlich tot mhm. sind. Und nur die Schweiz hat bisher irgendwie ein Gesetz erlassen, dass die vorher wenigstens mal betäubt werden, bevor die ins Wasser ge, 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 gehauen werden. Also die Schweizer, die halten so ein bisschen die Fahne hoch. Aber der Leidensweg der Hummer ist ja auch, wie schon gesagt, viel länger. Also die werden im Sommer gefangen und danach monatelang mit zugeklebten Scheren in so Bottichen gehalten, wo bis zu 4000 Hummer in einem Becken halt sind. Und da die ja eigentlich territoriale Tiere sind, die quasi... Einzelgänger sind und sich da auf dem Tod nicht ausstehen können, haben die auch permanenten Stress. Und das ist halt wirklich ah, ziemlich ja. traurig, wenn man, wenn man das mal so sich vor Augen führt. Also da muss man halt ich abwägen. Ich kann mir auch
0: nicht vorstellen, dass, also, oder ich kann mir vorstellen, dass diese ganzen Stresshormone und gerade jetzt auch dieser äh, grausame Tod, dass das sind ja auch irgendwie dann ja, in den Magen von einem selber reinkommen. Also so, so ganz so gut kann es ja nicht sein. Ja, aber das ist schlecht
1: fürs Karma. Das ist zweifellos schlecht, ja. Ja, ja aber also, ja. das ist schlecht. Also würde man sagen, da muss man sie halt dann frisch vom Hafen kaufen. Aber dann ist man ja jetzt schon irgendwie in Marseille und kann da die frischen Hummer irgendwie weiß ich nicht, vom, vom Fischer kaufen. Das ist schwierig. Vielleicht sollte man es dann einfach nicht machen an der Stelle. Und was auch schwierig mhm. ist, ist halt dieses ganze Garnelen-Zeug, was hier aus diesem Aquafarming kommt. Also es gibt ja diese Garnelen, die jetzt an der, äh, im Meer gefangen werden. Die sind auch nicht gut. Weil ich habe hier nämlich ähm, den WWF-Fischratgeber auf dem Handy. Das sollte man sich vielleicht als App mal runterladen. Also wenn man sich fragt, welche Fische kann man eigentlich überhaupt noch essen. Aber äh, hier diese Nordseegarnelen oder Nordseekrabben, die sind eigentlich auch nicht gut, weil die werden mit so einem Schleppnetzen gefangen, feinmaschig, wo irgendwie 80% Beifang ist und den äh, Meeresboden ja. zerstört. Das ist Kacke. Und die Dinger, die aus dem Aquafarming kommen, sind eigentlich auch Kacke, weil die da ja komplett mit Breitbandantibiotikum vollgekleistert werden ähm, und quasi Sondermüll sind, bevor sie dann irgendwie auf den Teller kommen. Das ist schwierig.
0: Ja, das ist echt schlimm. Also da gibt es auch eine Doku da in Netflix, wo sie da ähm, also erst haben sie angefangen mit ähm, diesen ganzen Wahlkilling killing und so. Und ja, ne, da hat man so, ja, ja, ist ja klar, und das ist ja schlimm. Und dann ging es irgendwie über die Delfine. Und so, ja, ja, okay, das ist schlimm. Und dann haben sie so, okay, aber dann kann man ja das essen. Äh, nicht, dass ich Wale oder Delfine esse, aber, <lacht> aber die sind dann immer weiter. Und dann konnte man das nicht essen und dann konnte man das nicht essen. Also eigentlich alles, was Fisch ist. Man dachte so, wenn man jetzt ein bisschen vegetarischer ja, unterwegs schöne ist. Schöne Alternative zu Fleisch. Äh, man, man kann weg, ja. genau, man kann wenigstens jetzt die Fische äh, ein bisschen essen, aber einmal äh, ist da echt viel äh, Quatsch drin. So, also was, Aluminium oder keine Ahnung, die ganzen komischen Sachen, die da in den Meeren rumschwimmen. Und äh, ja. Und auch wenn man so einen kleinen Fisch isst, wo man denkt, ja, ist ja alles okay, ist halt ganz viel Beifangen drin, wie du schon gesagt hast, ne? Also, da sind dann eben doch die, die größeren Fische und so dabei.
1: Deswegen vielleicht als Tipp, ähm, achtet auf das MSC-Label auf euren äh, Fischprodukten. Das ist das Marine Stewardship-Irgendwas-Komitee oder so. Und selbst...
0: Aber das, Selbst aber das haben sie madig gemacht ja. in der Doku. Also, alle diese ganzen Vereine wow. äh, haben auch Dreck am Stecken. Ich wollte gerade sagen, da, da gibt es aber
1: auch viele, die sagen, das Ding ist auch kacke. Wobei man jetzt immer mhm. sich fragen muss: Okay, findet man jetzt das perfekte Label oder ist ein Label immer ein guter Anfang? Aber was man halt auch machen kann, ist dieser äh, World Wildlife Federation Fischratgeber App aufs Handy zu laden und vielleicht dann da so ein bisschen rumzuflippen. Was, was, Gibt es auch Fische, die wirklich okay sind? Also sind nicht, alle, hm. sind nicht alle schlimm. Ja, nicht. ja. So, so, viel, ähm. so viel zu, zu diesen verschiedenen äh, Arten, wie man diese Tiere irgendwie herbekommt. Und äh, vielleicht noch ein fun fact zum Hummer. Die können bis zu 100 Jahre alt werden, wenn du sie nicht isst. Die sind wirklich Methusalim.
0: Die können einen äh, überdauern, ja. Die können
1: einen überdauern. Die haben
0: vielleicht mehr zu erzählen als... Äh, mehr erlebt als, als, als
1: die meisten. <lacht> ja. Und diese Krustentiere haben auch eine spannende Eigenschaft, die, die häuten sich. Also immer, wenn die größer werden, wächst der Panzer nicht mit und dann äh, werfen die den ab und dann sind sie erstmal nackig und verstecken sich die ganze Zeit, bis der neue... Panzer erhärtet ist und dann sind sie wieder cool war ja auch irgendwie spannend
0: ja das muss auch echt hart sein oder stell dir mal vor bist du voll eingeengt in deine eigene haut und dann zerplatzt
1: und dann im genau falschen moment wenn dann und der barracuda da sein. an die Schwimmen kommt bist du gerade nackig ja. Das ist ja, Scheiße.
0: ja jetzt nicht so meins ja meine art zu wachsen ähm, ich kann ja auch so ein fun fact hier mal geben Gerne. Jeder kennt ja hier von Prodigy, also Prodigy, das Album Fat of the Lens so jedenfalls ich kenne es. Oh, ich kenne es auch. <lacht> also, wenn man in den 19 groß geworden ist, kennt man es bestimmt. Und man hat sich ja auch immer gewundert, hä, warum müssen da jetzt so eine Krabbe drauf? Aber irgendwie ist es auch echt ik ikonisch geworden, weil es so schön minimalistisch ist. Das ist so, wenn man das sieht, dann weiß man sofort, ah, okay, ja, ja. Das Prodigy-Album.
1: Genau, und das ist eine richtige Krabbe. Ne? Das ist diese tellerförmige Krabbe, die quasi nicht diesen, äh, diesen Schwimmfächer hinten hat. Wie ein Krebs ja. oder so andere Sorten von Krustentieren.
0: Genau. Das ist eine Schwarzrücken-Landkrabbe. Oh ja, guck. Oder auch Bermuda-Landkrabbe genannt. Oder auch Rote-Landkrabbe oder Mondkrabbe genannt. Du? Ja, und da gibt es eine kleine Vorgeschichte zu und äh, wir haben ja auch schon vorher drüber gesprochen und dann äh, habe ich ein bisschen weiter recherchiert und das ist nicht die Vorgeschichte, die ich dir erzählt habe, nämlich ich habe gesagt, hier, äh, da war vorher ein Autowrack als Cover gedacht und dann ist nämlich die Lady Die gestorben und dann haben sie gesagt, nee, das können wir nicht machen, jetzt müssen wir schnell was anderes finden. Ach, das stimmt äh, die nicht. Die Geschichte gibt es Nee, äh, die Geschichte gibt es auch, auch ähm, aber eine äh, Single-Auskopplung von dem Album, ah, nämlich okay. bei äh, Smack My Bitch Up. Mm -hmm, mm -hmm. Ich glaube, das war sogar die erste Single-Auskopplung. Und äh, da haben sie dann irgendwie so einen, ja, so einen Breaker jetzt als Cover. Das ist nicht mehr so bekannt und fand ich jetzt auch nicht so passend, fand ich. Ähm, nee, bei dem Und dann bin ich halt auf eine andere Gesch Vorgeschichte, die endlich noch äh, viel cooler ist. Oder jedenfalls auch lustig ist. Und zwar war die Idee ein Döner <lacht> da äh, the fat of the land schreiben und das dann abzufotografieren. Und das haben sie halt wirklich gemacht. Also die haben da mit irgendwie so Holz und Eisen das da so reingebrannt. Wirklich in so einem riesen Dönerfleisch. Kann man sich ja dann äh, im Netz angucken. Und dieses Dönerfleisch hat dann der Dönerbesitzer dann auch äh, ja, einfach wieder in Tiefkühl gepackt und ist dann später äh, weiterverkauft. Boah, eklig.
1: Das ist sehr tief und da hat dann ja. der
0: Lime, Lime Hollitt, zu so dem Art Director, dann gesagt, hier, ähm, Das ist zu so eklig. Ja. <lacht> ja, halb, halb Nord London hat jetzt hier. Ähm, gegessen oder so. Ne? <lacht> so. Okay. Aber jedenfalls hat er sich das dann nochmal anguckt, der Leim, der Produzent hier von Prodigy. War der, der, der Kopf von Prodigy und fand es dann doch irgendwie nicht so passend. Und dann musste der äh, Art Director da äh, schnell noch eine Lösung finden. Und dann ähm, hat er so ein Bild gefunden von einem deutschen Foto. Fotografen, Freelancer, den Konrad Worte Aha. Conny. Und hat da ähm, ja, diese Krabbe gefunden und hat es dann noch ein bisschen bearbeitet mit, aber auch nicht viel. Und das wurde dann äh, das Cover.
1: Ikonisch. Ich weiß, als ich äh, auf ja. Sprachreise in Weymouth war, meine Eltern haben ja immer dafür gesorgt, dass ich irgendwie halbwegs Englisch lerne, da war ich in Weymouth, äh, das also irgendwie in England so ein kleines Dorf, und da weiß ich noch, das war ja auch in den frühen 90 irgendwie, da war alles plakatiert mit diesem Fat of the Land äh, ähm, mhm. Album-Cover, das war überall. Und da habe ich das auch das erste Mal gehört, die Mucke, und fand die geil. Also daher kenne ich Apology mhm. vom england auf Mind-blowing.
0: Und zwar sogar auch im Guinness-Buch der Rekorde, weil es einer der schnellst verkauftesten Alben aus England war.
1: Ja, das ja.
0: Und äh, Liam, als er das Foto gesehen hat, hat ähm, gesagt, I love this because I thought the picture had real attitude. It looks like the crab is saying, this is my beach.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja das ist ja das Spannende an Krabben im Gegensatz zu diesen anderen äh, Langustentieren. Die Krabben, die können halt laufen äh, und die können vor, zurück und vor allem auch seitwärts laufen. Viele laufen halt immer so seitwärts lang. So ein ja. lustiger lustige Art und Weise sieht irgendwie ähm, lustig aus und ein kleiner Fun Fact auch wäre ähm, ja auch dass die Krustentiere unseren Ahais ein bisschen sympathisch werden zum Beispiel die kalifornische Winkerkrabbe die ähm, hat ja auch so Paarungsrituale und da bauen halt die Männer äh, Wohnhöhlen und versuchen halt die Weibchen mit ihren schönen Cribs zu überzeugen so. Und ähm, die, ähm, die Mädels kommen dann da lang und gucken sich dann an, was die Männer da für Höhlen gebaut haben. Aber die gucken dann in jede Höhle einmal rein, aber die lassen sich nicht so leicht überzeugen. Im Schnitt werden 23 Höhlen begutachtet, bevor es dann mal zur Sache geht. Und die Forscher haben halt auch ein sehr, sehr, sehr wählerisches Weibchen äh, verfolgt am Strand, das hat sich 106 Höhlen zeigen lassen, bevor sie dann endlich mal gepimpert hat.
0: Wie, haben sie die ganze Zeit beobachtet? Wie, Anscheinend, ja. wie sie da die ganzen Höhlen an die <lacht> Da waren Punkt bestimmt
1: hat? auch wieder die Studenten.
0: Haben sie da wieder so eine äh, GoPro-Kamera auf den Kopf gepackt oder was von der...
1: Nee, wahrscheinlich sind sie ja durch... dir einfach immer hinterhergelaufen und haben geguckt, was so. sie macht. Aber fand ich halt interessant so. Sehr, sehr picky. Und, und eine andere spannende Sache ist Fangschreckenkrebse. Die können mehr Farben wahrnehmen als jedes andere Tier. Also, falls man sich das mal irgendwann fragt oder irgendwie bei Günter Jauch sitzt und die Frage bekommt. Auch Menschen? Ja. Der Mensch mischt seine Farben aus drei, also mischt seine Farbwelt aus drei Farben halt, diese Grundfarben. Und mhm. Aber die haben zwölf Grundfarben, diese Fangschreckenkrebse. Und jetzt frage ich mich einerseits, was die für eine geile Optik schieben und andererseits, wie ja. man sowas herausfindet. Also ich meine, du kannst ja, ja schlecht eine Krabbe interviewen, die dir dann sagt, dass sie hier voll die Optik schiebt.
0: Ja, das ist voll interessant, ja, weil äh, das ist ja mindblowing, ja? Ist wenn man sich das mal so überlegt. <lacht> Auf jeden Fall. Man, man kann es ja gar nicht richtig begreifen, weil wir eben nur diese äh, drei Grundfragen rummischen können.
1: Das ist mindblowing und was Wiederum nicht mindblowing, aber sehr sympathisch ist, ist, wenn äh, Flusskrebse irgendwie in Panik geraten und äh, irgendwie äh, ihre Artgenossen äh, warnen wollen vor Fressfeinden, dann entlernen die ihre Blase. Mhm. Ich glaube, das kennen wir, kennen wir vielleicht auch aus stressigen Situationen, <lacht> wo man seine Freunde vor dem Horde Hooligans warnen will. Entleert man halt seine Blase.
0: <lacht> ja, oder wenn man wieder das Meeting, dann entleert man ja auch mal seine Blase vorher nochmal. Achso, aber man eine Präsentation. Hat. Aber
1: nicht im Meeting so.
0: Achso, nee? Ach so, oh, nee, äh, doch, also ich es nicht. kommt drauf an, wenn, <lacht>
1: wat, wat, wat da der, wenn dann da auf einmal jemand. Was war der, Anlass der Präsentation. Wenn dann da auf, auf einmal der Controller von der Firma reinkommt, dann entleert man die Blase, um seinen Kollegen zu signalisieren, Alter. Müssen wir mal vorsichtig sein hier mit unseren Zahlen. <lacht> oh <Gott. lacht> Martin, Pop-Referenzen. Ja? Pop hast du ja schon ein super gegeben mit äh, Prodigy-Album. Ja. Hast du noch mehr?
0: Ich hätte noch, ähm, aber jetzt nicht aus der Musik, sondern Film hätte ich noch ja. anzubieten. Ich, oh, was hast du? Also... Ähm, ich habe lange keinen Filmtyp mehr gegeben, jetzt mache ich mal einen. Die habe ich aber alle noch selber gar nicht richtig gesehen oder denke ich, vielleicht habe ich ein paar gesehen. Und zwar gibt es ja nicht nur die Godzilla-Krabbe im richtigen Leben, sondern gibt es auch im Film, nämlich bei Godzilla. Da gibt es auch den, die Monster-Krabbe Ibira. Aber ist das auch so ein mythisches ist, Monster? oder was? Ja, das ist, das ist ein, so fast so groß wie Godzilla. Also also riesengroß und sieht halt aus wie so ein Hummerkrebs und äh, ja, also ein Zehn, die ist halt einfach ein
1: Zehnfußkrebs ist es auf jeden Fall,
0: die, Also ihre Stärke ist eben, dass sie da so mit ihren Krabbenscheren so einhauen kann oder irgendwas abschneiden kann weil <lacht> äh, <lacht> sie also so eine normale Krabbe halt bloß in groß und die, rennt, die hüpft oder ne, die rennt so ganz schnell irgendwie. Naja. Jedenfalls gibt es da so drei Filme, wo man die gut achten kann. Einen äh, richtig alten, Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer. Äh, dann Godzilla's Re Revanche und dann der neueste, 2004, also wo jetzt Emira dabei war, äh, Godzilla Final Wars.
1: Den letzten würde ich mal gucken. Und ich würde eigentlich alle gucken. Ja, in der richtigen Stimmung.
0: Ja, das kommt auf die Liste.
1: Kommt auf unsere, kommt auf unsere Liste, die wir irgendwann <lacht> abarbeiten. Ich habe noch...
0: Aber ich muss sagen, ja. also ich finde ja Godzilla in Ehren, aber ähm, die, die sind auch immer ganz schön langatmig, muss ich sagen. Das ist immer ein schön... Die kann man so schön nebenbei gucken, aber jetzt so voll konzentriert, äh, muss man einen langen Atem haben. Ja, ich
1: glaube, das ist noch so eine andere Kinozeit, wo man wirklich sich da zwei Stunden ins Kino gesetzt hat und dann wirklich da bei der Sache war. Das war jetzt hier nicht nebenbei mit Handy und so. Da, da hat man sich mehr Zeit gelassen, um sowas zu erzählen.
0: Wie hast du ja ein Zeit mit Handy wenn du jetzt
1: ins Kino? Ich ist? Die, nee, im Kino nicht, aber ich habe ähm, mittlerweile schlechte Angewohnheiten entwickelt beim Filme gucken. Zu Hause so. Ist nicht gut. Nee nee, 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 nee. Ich habe noch die nackte Kanone 2,5. Oh, okay. Frank Drabble ist im Weißen Haus eingeladen. Ich weiß nicht, ob du die Szene kennst. so Also, nackte De Kanone, ne? der ja, ja, klar. Nielsen. Das ist und der hat, der ist ja dann quasi zu so einem Dinner und dann ist da die First Lady, die sitzt neben ihm, nachdem er ihr schon die Tür vom Kopf geknallt hat und ihr den Stuhl weggezogen hat, sitzt sie da neben ihm und dann hat er so eine Hummer und steckt den Hummer irgendwie so eine Gabel in den Hintern und versucht da irgendwie das Fleisch rauszupupeln und die Schere vorne, die schnappt halt immer und bewegt <lacht> naja, die dann zu der First Lady und der kneift ihr dann in die Brust und die <lacht> äh, schreit und lustig so. Das ist eine geile Szene. Könnt ihr googeln. Nackte Konone, zweieinhalb, Hummer. Und das andere ist noch, ähm, ich bin ja so ein, so ein Spongebob-Fan. Jetzt habe ich mich da geoutet. Mr. Krabs. Mhm. Mr. Krabs. Mhm, stimmt. Mr. Krabs ist eine Krabbe, der wiederum den Krabbenburger verkauft, was das wiederum ein bisschen pervers macht. <lacht> da muss man mal drüber nachdenken. Und dann gibt
0: es ja noch ja, der Kannibale, der dann gibt es ja dann noch hier bei äh, Fujirama, gibt es auch hier diese. Dr.
1: Seutberg, oh, gar nicht drauf gekommen, ja. ne? aber der, der, der läuft ja auch immer so seitwärts und so. Er hat ja immer so eine genau, wenn, wenn
0: er irgendwie wegrennt oder so, dann macht er immer genau diese oh, Hände nach oben. Scheren, klappern.
1: Sehr gut. Wenn wir uns das nächste Mal in echt treffen und äh, begrüßen, dann machen wir den Dr. Soldberg.
0: Ja, so machen wir halt. Du hast ja auch noch einen Street, wa? Soll ich dir mal abspielen? Ich bin mal ab. Hm. Was fällt dir zum Thema Krustentiere ein?
1: Also da fällt mir echt nicht so viel ein. Ich weiß nicht, was das ist. Also ich würde denken, das sind so eine Art Schalentiere
0: halt wie so Garnelen... Oder wie heißen diese, so diese King Prawns, vielleicht auch ein Hummer,
1: so eine Dinger, die man halt so schälen muss, irgendwie, bevor man die essen muss, <lacht> Weil ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber das würde ich denken. Gibt es irgendwas, was dich davon interessieren würde, also was, was damit zu tun haben könnte? na so? ja, das wird doch was damit zu tun haben, oder? Ja, ja nee, klar, <lacht> aber so mich ich habe mich schon immer gefragt, ob, ob oder das oder so. Nee. <lacht> Ehrlich gesagt nicht. Okay. Danke.
0: Du hast es probiert, aber äh, die Street wollte da nicht richtig ran. Ja,
1: aber ich glaube, wir haben ja mehr rausgeholt, als unsere Street Voice jetzt da vermutet hätte, oder? Ja. Also können wir uns da jetzt hier auf unsere, unsere äh, Schultern kloppen. Ich glaube, wir, wir haben wirklich den den äh, Krustentieren alle Ehre erwiesen, oder?
0: Muss ich auch sagen. Also äh, haben wir was rausgeholt aus der Kruste. Aber äh, ich war ja ganz gespannt auf die Geschichte, weil wir machen ja immer die Geschichte, wie das so entstanden ist, aber äh, da ist jetzt nichts rausgesucht, war Naja, das ist
1: die Evolutionsgeschichte, keine Ahnung. Die Viecher habt schon bei den Dinosauriern. <lacht>
0: Deswegen war ich ja so gespannt, ob der jetzt mit der Evolutionsgeschichte kommt.
1: Nee, da habe ich nichts. Hab ich bin nicht hier, Charles Darwin. Das, ist, das Darauf müssen wir verzichten in dem, in, in dem Gebiet. Aber ich würde sagen, Martin, für unser erstes Tier haben wir jetzt schon irgendwie mal die Lanze gebrochen. Vielleicht kommen wir noch ein paar andere spannende Tiere dazu. Mhm. Aha, ihr seid gerne. Ermuntert uns äh, spannende Tiere zu nennen, aber jetzt bitte hier nicht Hund, Katze, Maus, sondern es muss schon irgendwas sein, worüber man hier wirklich was erfahren will, weil er das noch nicht weiß. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir hier ordentlich uns hier in unsere, ähm, in unsere, äh, eingekrustet.
0: Haben wir schön eingekrustet, die ganze, mit schön Knoblauchsoße. Äh, dann äh, schön würde ich
1: mal mit einem kleinen äh, Wortspiel enden. Don't be shellfish.
0: <lacht> oh holla! Oh, holla. Oh, holla.
1: <lacht> Sehr schön. Alles klar, ihr oh. Lieben. Also haltet eure <lacht> Scheren hier wetzt ähm, und kneift, wenn es sein muss. Rigoros.
0: Ja. Kneift dran. Dann, ciao. Tschüss.